0: Olá, tudo bem? Hoje o nosso nono dia da jornada, né, nossa jornada espiritual de busca de cura, de saúde, ele tem um assunto bem espiritual hoje. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o equilíbrio da mensagem de saúde baseado na palavra de Deus, né? Eu vou estar lendo aqui esse assunto, ele tem bastante passagens importantes. Então, eu não vou arriscar falar de cabeça, porque eu conheço muitas dessas passagens, mas eu gostaria que isso ficasse bem fixado na nossa mente. Então, eu vou estar lendo esse trabalho de hoje, essa pesquisa de hoje, que fala a respeito da saúde como é importante. Lá em Deuteronômio 4, versículo 6, diz assim, Portanto, obedeçam fielmente a todas estas leis e, assim, os outros povos verão que você, vocês são sábios e inteligentes. Então o objetivo desse dessa jornada de hoje é entender os grandes objetivos de Deus ao dar para, a, para nós, para a igreja remanescente, a mensagem de saúde. né? Para os cristãos que têm o seu corpo como templo do Espírito Santo, a gente precisa perceber as armadilhas que o inimigo tem utilizado com o propósito de enfraquecer o poder né, desta gloriosa mensagem para prejudicar o preparo né, do seu povo para o encontro com o seu Senhor, né, nosso Senhor Jesus. E o primeiro objetivo de Deus ao dar a mensagem de saúde, neste tempo especial, né, o tempo do fim, o Senhor confiou a última mensagem de advertência ao mundo, que inclui como parte importante o cuidado com a saúde. Alguns dos propósitos de Deus né, ao nos dar esta mensagem são, primeiro, deseja exercer o seu poder de curar por nosso intermédio. Os servos de Cristo são representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de curar. Está lá no livro Desejado de Todas as Nações. Desde os tempos antigos, Deus demonstrou e deixou claro seu desejo de proteger seus servos das enfermidades, e por meio destes, trazer bênção à humanidade. Em Êxodo 15, no verso 26, diz assim, Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha que verso lindo, maravilhoso, né? Então o propósito de Deus desde sempre foi dar ao seu povo saúde, para que as outras pessoas das outras nações, né? As pessoas que ainda não conhecem a Deus, pudessem ver nós, cristãos, né? Filhos de Deus, com saúde, para eles virem até nós e dessa forma aprenderem como cuidar da sua saúde. Por isso, essa mensagem de saúde ela é tão importante para a nossa vida espiritual, né? Nós precisamos de entender isso. O segundo aspecto é diminuir o sofrimento do mundo e purificar seu povo. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. Satanás e seus instrumentos estão procurando embaraçar esta obra de reforma e tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nela se empenham. Lá em Conselho sobre o Regime Alimentar diz assim, a obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar o seu povo. Então, nós precisamos entender que isso é uma obra muito importante, não é simplesmente uma coisa banal, pelo qual Deus não se importa. Deus tanto se importa, como Ele se preocupa com a nossa saúde, a saúde do nosso corpo físico, para que a gente possa ser exemplo, ser testemunho e também é, trazer, demonstrar para as outras pessoas, ensinar para as outras pessoas como buscar, como ter essa saúde. Né? O outro objetivo é preparar um povo para a vinda do Senhor. Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Tomar patente a lei natural é insistir em que se lhe obedeça. Eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar o povo, ou um povo, para a vinda do Senhor. Então nós que aguardamos a volta de Jesus, né, conforme a Bíblia nos ensina, e nós temos aprendido cada dia mais nessa jornada espiritual, que nós precisamos ser esse exemplo, mas para frente a gente vai ver alguns detalhes bem importantes. Mas aqui continua. A reforma de saúde é um tema importante na elaboração da nossa salvação. É seu desígnio, né, no caso de Deus, que o grande assunto da reforma de saúde seja agitado e a mente do público profundamente estimulada a pesquisar, pois pela qual não santificados desculpa, pois pela qual são santificados, refinados, elevados e tornados aptos para a associação com os anjos celestiais no reino da glória. Se o homem abraçar a luz que em misericórdia Deus lidar com respeito à reforma da saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Essa imortalidade aqui, a quem o texto se refere, é a vida eterna, né? a imortalidade eterna, a vida que nós vamos ter com o Senhor quando ele voltar para nos buscar. É, e nessa citação, nós desta podemos destacar três aspectos. O primeiro é o grande assunto da reforma de saúde deve ser agitado. Não se trata de uma verdade maravilhosa para que somente nós tenhamos melhor qualidade de vida, mais felicidade e longevidade. Muitos fazem mudanças quando a ciência descobre ou confirma algum ensinamento já revelado por Deus em sua palavra né, ou nos escritos do Espírito de profecia. Finalmente, nós temos que apresentar ao público essa mensagem e levá-lo a investigar. As pessoas que não são membros né, de uma igreja cristã, que não conhecem, eles vão aprender conosco. É nosso privilégio seguirmos hoje, pela fé, as instruções divinas. Isso será um forte testemunho ao mundo que temos luz sobre o assunto da saúde por meio né, dos escritos do Espírito de profecia. Interessante uma observação que eu quero colocar aqui, é que hoje a gente vê mundo aí se voltando cada dia mais para a alimentação natural, né? Para o veganismo, para o vegetarianismo, né? nas suas diversas formas. A gente sabe que existem pessoas que são ovolactos vegetarianos, ou seja, não comem carne, mas se alimentam de ovos, leite, queijos. Outros que são vegetarianos estritos, né? Não comem nenhum tipo de alimento de origem vegetal. E tem ainda os veganos, que eles não fazem uso de nada de origem animal nem roupa, nem maquiagem que é testada em animais, nada que é testado em animais, né? Eles fazem isso pela causa animal, pela vida animal. Mas a mensagem de saúde, ela é muito mais profunda do que somente é, você pensar lá nos bichinhos, né? Quando você deixa de se alimentar com algum tipo de carne que prejudica a sua saúde, que hoje é, você vê que o mundo, estou falando aqui de cristãos que têm o corpo como templo do espírito, tá? Então quando eu falo mundo, eu quero dizer o sistema do mundo, né? A, a vida secular, você vê que as pessoas que vivem aí, que não tem uma crença, não acreditam nem em Deus sequer, é, essas pessoas estão buscando cada dia mais a saúde, elas né, fazem exercício físico, praticam esportes, elas fazem uma alimentação bem natural, não comem coisas industrializadas, né procuram evitar tudo isso e... Muitas vezes o cristão que tem a Bíblia, que é o alicerce, né, que é o nosso mapa, a nossa bússola, a nossa bula do santo remédio, né, dos oito remédios que Deus deixou, esses cristãos não se importam com o que estão colocando para dentro do seu corpo. Se alimentam com bebida alcoólica, com muitas vezes, até com algum tipo de droga lícita, né, como muitos medicamentos é, calmantes... E às vezes nem tem aquela necessidade porque não praticam a, a reforma da saúde, não praticam a reforma, o reavivamento da, da mente, né? Para que Deus possa e o Espírito Santo comunicar aquilo que Ele tem para comunicar conosco. E aqui prossegue, né? Diz assim, um outro detalhe, faz parte da última estratégia do inimigo, levar o povo de Deus à descrença no espírito de profecia. Então, o que Deus deixou para nós na palavra de Deus, nos seus escritos, o inimigo ele tem tentado fazer com que a gente não leve em conta, que a gente leia a Bíblia, mas aquelas passagens que falam a respeito de não comer isso, não comer aquilo, aquelas passagens que falam a respeito da gente é, ter procurar ter uma saúde boa, né, lá em Levíticos a gente vê muito isso Quando Deus estava é, dando né, as leis para o seu povo Ele fala sobre as leis da saúde né, Sobre o banho Sobre é, a pessoa quando está com certo tipo de doença Se afastar um pouco né, Ter um distanciamento social Para que ela possa vir a se curar A gente está vivendo isso hoje na pele né, Com essa pandemia, esse isolamento social E já desde lá do tempo né, dos, dos primeiros hebreus é, Deus já ensinava para eles esse tipo de isolamento para que ele passasse né, para aquela doença e voltasse depois ao convívio, então muitas vezes nós, nós ignoramos esses escritos e não abraçamos essa luz que ela nos é, pode trazer uma santificação especial mas tem um detalhe, se uma pessoa abraça a luz, ela pode ser santificada ou não ter um estilo de vida saudável não é garantia de santificação, mas não reformar a saúde torna impossível receber a plenitude do poder santificador do Espírito Santo. Então, muitas vezes, isso é sério que eu vou dizer, você está cavando né, com os dentes a sua doença e você tem, consegue chegar ao entendimento desse, desse problema, que você pode, deve deixar de comer certas coisas, como no meu caso, né? Sou diabética desde o início dessa jornada. Eu deixei bem claro isso, né? E a gente... Eu sei que eu não posso comer doces, comer coisas refinadas, farinha, refrigerante. Então, quando eu faço uso desse tipo de coisa, eu estou negligenciando uma coisa. Então, eu estou... É, de uma certa forma, rejeitando a reforma da saúde que Deus já deixou para mim. Então, quando a gente faz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje, você vê médicos que não são cristãos indicar para você, quando você vai lá no consultório dele e você está com alguma determinada doença, e ele diz, olha, você tem que deixar de comer isso, você tem que fazer exercício, você tem que beber água, você tem que deixar de beber refrigerante tal, tal, tal. Então, essa, essa mensagem... Ela santifica, ela te santifica, mas ela pode também não te santificar. Mas você ser né, um reformador de saúde pode te dar grandes benefícios, sim ou não. Mas certamente você que conhece a palavra e deixa de fazer aquilo que você deve fazer, você está realmente buscando, né, como eu disse, cavando a sua sepultura com os próprios dentes. Então o ensino dessa mensagem ele é chamado de obra médico-missionária E essa deve ser levada avante Não apenas por, pelas instituições profissionais de saúde né, Como os hospitais, os grandes centros de tratamento de saúde Mas por todos os que aceitaram o convite de Cristo Atingimos um tempo em que todo membro né, da, da igreja de Cristo Ele deveria lançar mão da obra médico-missionária o mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos da verdade que nos foram confiadas. Então isso é algo muito importante. Outro aspecto, profetizados, né, o extremismo e a intervenção de Deus. A causa né, da apostasia com relação a este assunto foi claramente profetizada. A grande apostasia na questão da reforma de saúde tem por motivo ter sido ela manejada por mentes imprudentes e levada a tais extremos que tem aborrecido as pessoas, em vez de convertê-las à adoção da reforma. Então, isso está escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar. Então essa palavra apostasia, ela parece forte demais, não é? Porém, muitos que receberam grande luz têm escolhido o mal em lugar do bem e sem fazer nenhuma tentativa para se reformar. Vão tornando-se piores, cada vez mais. E outras palavras, né? saber o que é correto e persistir fazendo o errado é, é, no mais amplo sentido, apostasia. Então, observe também a causa desta apostasia né? ah, da reforma de saúde. Ela é levada a extremos, tem aborrecido pessoas, então é, eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, até a, a nível bíblico, é hoje, né nós estamos trazendo esse assunto aqui na jornada de hoje, para falar sobre essa mensagem que está na Bíblia, mas eu, eu preciso fazer com que essa mensagem, ela chegue leve, com verdade, mas leve aquelas pessoas que estão me ouvindo, porque senão eu posso parecer arrogante e parecer que só eu tenho conhecimento, só eu estou fazendo, ou só determinada denominação tem esse conhecimento e está fazendo. Então, é por causa, muitas vezes, de extre pessoas extremistas né, que chegam e dizem, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal, é, as pessoas tomam uma rejeição da mensagem. Né, e isso não deve ser feito dessa forma. Mas, por outro lado, você também abandonar esse conhecimento só por causa que as pessoas são arrogantes às vezes na sua maneira de passar não vai tornar você uma pessoa desculpável, né? Então a gente precisa com muita humildade, com muita seriedade, com muito amor é, aprender da palavra de Deus o que nós podemos fazer para a nossa saúde, né? E a palavra de Deus ela é, é, tem tudo, ela te ensina tudo. Hoje o que a medicina está aí fazendo Deus já ensinou para o povo dele já há muitos, há milhares de anos atrás. Né? Então é importante a gente observar. O extremismo né, do radicalismo, eles são vistos por um lado daquele indivíduo doentio, que se considera exemplo para todos e exige que todos o sigam. Geralmente critica os que não têm a mesma conduta alimentar, que só comem integrais, tudo natural, tudo cru. É radical no uso de derivados de animais, como leite, os ovos, o açúcar, fritura, etc. Na medicina, essa doença tem um nome, chama-se ortorexia. Nem conhecia, gente. Estou fazendo essa leitura aqui junto com vocês. Trata-se de um transtorno psiquiátrico, assim como a anorexia nervosa. Esse doente precisa ser tratado. Por outro lado, o extremismo também é visto por, no, no indivíduo relaxado. Que não tolera nem a ideia de mudar seus maus hábitos, cujo Deus é o ventre e se orgulha daquilo que deveria se envergonhar. Está lá em Filipenses 3,19. Esse critica veementemente o outro extremista. Jamais frequenta a casa ou um junta panelas daquele. E aquele jamais vai a um churrasco oferecido por esse. Dessa forma, a luz dada por Deus para trazer união e poder. Né, para o seu povo, torna-se muitas vezes motivo de discórdia e separação. É, isso é algo muito importante, eu já passei por diversas vezes assim. Às vezes é, eu não como certo tipo de carnes, né, de alimentos, carne, como por exemplo a carne de porco, por uma questão é, de princípio bíblico, e Vou a festas junto com a minha família, a diversos lugares, né? Eles estão fazendo churrasco, estão lá, estão fazendo pouco Eu estou lá, eu quero compartilhar o meu amor com a minha família, né? Independente se eu como ou não como aquilo. Infelizmente, muitas vezes, algumas pessoas observam tanto, né? Aquele não comer que elas é, se escandalizam com aquilo, né? E é, não estamos ofendendo a ninguém. Porque não estamos ali falando, pregando, exigindo que as pessoas parem. Mas eu já passei por essa realidade. Então eu acho que deve existir uma compreensão dos dois lados. Tanto aqueles que não comem, quanto aqueles que comem. Né? Porque o amor ele tem que ser a base de tudo. Eu vou reformar minha saúde, quero reformar minha saúde. Quero é, que a minha família reforme a saúde. Mas eu não quero ser extremista. Porque eu mesma não sou é, com a minha, minha alimentação, né? É, fui vegetariana e cita por um tempo Depois voltei a comer carne Agora estou tentando novamente né, Parar de comer carne Para poder melhorar o meu estilo de vida Minha saúde Porque eu creio que vai fazer bem para mim né? Então tudo é muito aos poucos é, Comecei a fazer a caminhada Mas eu sei que eu preciso avançar mais Então é, é gradativo é um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. A gente não pode querer acordar, dormir de uma forma e acordar de outra. Hoje eu comecei a caminhar 20 minutos e cheguei em casa morta de cansada. Então a gente precisa é, ir aos poucos e não se tornar uma pessoa extremista, né? É, e fazer com que as pessoas rejeitem aquilo que vai ser tão bom para a saúde delas. É, a obra que temos procurado erguer solidamente confunde-se com coisas estranhas que Deus não exigiu e as energias né do povo dele se paralisam. Então, a gente precisa observar isso. Não podemos servir de escândalo para os nossos familiares, nossos irmãos, mas as pessoas que não têm a compreensão desse aspecto, elas precisam também tentar entender. né Eu acho que aquela coisa da empatia, como eu já disse em algumas outras vezes, você ter empatia pela outra pessoa é alguma coisa muito importante nos nossos dias. Você se colocar no lugar da outra pessoa. Então não importa o estilo de vida que você leve ou que aquela outra pessoa leve, você precisa ter empatia, precisa se colocar no lugar da outra pessoa. E mais do que falar, as pessoas precisam ver em você a mudança. Então olham para mim, ah, você emagreceu, ah, você está com um aspecto melhor, sua pele está melhor, o que, que você está fazendo? Então é hora de falar, né? É, eu tenho reformado a minha saúde, eu tenho procurado me alimentar de coisas boas, saudáveis. Tenho procurado fazer exercício físico, tenho procurado meditar na palavra de Deus, né? Ser equilibrada em tudo que eu faço, usar os oito remédios de Deus, né? Respirar o ar puro. Então, as pessoas vão achar interessante essa mensagem que você está passando, né? E aí, então, elas vão querer também fazer aquilo que você está fazendo. Então, quando você consegue motivar a pessoa através do seu, do seu viver diário, do seu testemunho, mais do que palavras. É muito mais importante. Eu sei que esse podcast eu estou falando o tempo todo. Mas como que eu gostaria que vocês vissem também, né? As coisas que eu tenho feito para reformar a minha saúde. Alguns sacrifícios, porque não é fácil. Não é fácil você... É, mesmo que você esteja cansada. Às vezes você levantar, botar seu tênis e caminhar. Então... A gente tem conseguido, pela graça e a misericórdia de Deus, né? com muita força, muita entrega todos os dias, reflexão o tempo todo, o tempo todo. Por isso que eu quis fazer os podcasts, para que você possa estar refletindo. Quando você quiser, volta lá no primeiro, começa tudo de novo e ouve, e ouve, e ouve, até aquele entrar dentro de você, entrar dentro de nós. Porque quando você para para refletir sua vida e você entende que você precisa fazer algumas mudanças, as coisas acontecem de forma bem natural agora para refletir né se o povo de Deus é, que desprezam a luz sobre esse assunto né reforma de saúde é, colherão os resultados na forma de degeneração espiritual e física então é está um, escrito lá em testemunhos para a igreja um livro muito interessante ele está falando né? se os membros né da nossa, de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, eles escolherão os resultados na forma de degeneração espiritual e física. Então, não somente o nosso corpo físico ele vai perecer pela rejeição dessas verdades, né, que é se alimentar de forma correta e tudo, para ter saúde, quanto também de forma espiritual. Como poderíamos levar a mensagem de cura? E salvação às pessoas, se nós mesmos não estivermos convencidos de seu, de seu importante valor. Então, algumas perguntas para a nossa reflexão de hoje. Por que não temos, com maior diligência, praticado esses princípios? Por que não os temos ensinado? Tenho eu sido vítima de um desses enganos? Como posso alcançar o discernimento espiritual e o equilíbrio nesse assunto da reforma de saúde? Oro né, para que além de simples mudanças em seus hábitos, você sinta o chamado de Deus para um reavivamento espiritual e uma reforma em sua vida. E também que consiga enxergar um Salvador que o ama, por quem deu a vida e está disposto a fazer por você muito mais do que você pode imaginar. Que linda mensagem né, de hoje. Que nós possamos realmente ter esse princípio. O que, que eu tenho feito? Ou o que, que eu posso fazer? ao invés de sentar e acusar as pessoas que estão tentando mudar e que né, fazem certas reformas de saúde, por que, que eu não vejo o que, que eu posso fazer para mim hoje? É, eu tenho uma prima é, que ela começou né, a preocupar, se preocupar com a saúde dela, é, o nome dela é Roberta, e ela faz, começou a fazer exercícios físicos, né? Então, ela baixa do YouTube vários é, vídeos de exercício de 30 minutos, né? 40 minutos de exercício. E ela começou a fazer, tomando chás também. Inclusive, ela trabalha hoje né, com isso também, né? Além do trabalho dela comum, ela trabalha vendendo esses chás que são tão maravilhosos que tem feito assim, mudança na vida de muitas pessoas, ajudado muito essas pessoas a melhorarem as suas saúdes, né, através da, da, do remédio de Deus, que são as plantas, e eu fico motivada quando eu vejo os vídeos que ela manda, né, que ela terminou de fazer uma série toda suada lá, e como isso é importante, a gente se motivar e seguir essa motivação, seguir adiante, né, isso é muito importante. E eu quero terminar essa reflexão de hoje, essa jornada de hoje com o bíblico que está lá em Romanos versículo 12, capítulo 12, versículo 2 e diz assim transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus amém? É isso que eu desejo pra você e pra mim nesse dia, meus amados, né? Então, se você terminou de ouvir essa jornada hoje, agora toma seu copão de água com limão, água morna com limão, coloca o seu pé no tênis, bamba, conga, <risos> sei lá o quê, e pernas pra que te quero. Vamos lá caminhar, né? Gente de sucesso, ele faz o que deve ser, fe ser feito, até ele se acostumar com isso. Então, fazendo a jornada... Tomando de 6 a 8 copos de água e caminhando todos os dias, nós vamos chegar, com certeza, daqui a pouco, com muito mais saúde. Que Deus abençoe todos, todos vocês e até amanhã.